0: ...met u lezen uit 1 Petrus 1, vers 1 tot en met 12. Petrus, een apostel van Jezus Christus... ...aan de vreemdelingen in de verstrooiing in Pontus, Galatië, Cappadocia, Azië en Bithynië, ...uitverkoren overeenkomstig de voorkennis van God de Vader... ...door de heiliging van de geest tot gehoorzaamheid en besprenkeling met het bloed van Jezus Christus... ...mogen genade en vrede voor u vermeerderd worden... Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons, overeenkomstig zijn grote barmhartigheid, opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkbare erfenis, die in de hemelen bewaard wordt voor u. U wordt immers door de kracht van God bewaakt, door het geloof tot de zaligheid, die gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd, Daarin verheugt u zich, ook al wordt u nu voor een korte tijd, als het nodig is, bedroefd door allerlei verzoekingen. Opdat de beproeving van uw geloof, die van groter waarde is dan die van goud, dat vergaat en door het vuur beproefd wordt, mag blijken te zijn tot lof en eer en, en heerlijkheid bij de openbaring van Jezus Christus. Hoewel u hem niet gezien hebt, hebt u hem toch lief. Hoewel u hem nu niet ziet, maar gelooft, verheugt u zich met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde en verkrijgt u het einddoel van uw geloof, namelijk de zaligheid van uw zielen. Naar deze zaligheid hebben de profeten die geprofeteerd hebben... over de genade die aan u bewezen is, gezocht en gespeurd. Zij onderzochten op welke en wat voor tijd de geest van Christus, die in hen was, doelde... toen hij tevoren getuigde van het lijden dat op Christus komen zou en ook van de heerlijkheid daarna. Aan hen werd geopenbaard dat zij niet zichzelf, maar ons dienden in de dingen die u nu verkondigd zijn door hen die u het evangelie verkondigd hebben, door de Heilige Geest, die vanuit de hemel gezonden is. Dingen waarin de engelen begeerig zijn zich te verdiepen.
1: Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Geloof, hoop en liefde. Binnen de kerk en daarbuiten is dat een bekende trits. Mensen dragen sieraden met de symbolen hiervoor. Misschien heb jij thuis of heeft u hier nu wel een kettingtje met de symbolen daarvoor om uw hals hangen. Een kruisje voor het geloof. Een hartje voor de liefde. En een anker als symbool voor de hoop. Als je nou in drie woorden zou moeten kenmerken waarin navolgers van Jezus Christus anders zijn dan andere mensen, dan zijn dat de woorden geloof, hoop en liefde. Ja, Paulus, die schrijft in 1 Thessalonicensen, schrijft hij aan die mensen die net tot geloof zijn gekomen, dat ze opvallen in de hele streek door hun geloof, hoop en liefde. De mensen praten over hen, daarom. Hoe zijn wij met die aspecten bezig? Die aspecten van ons leven als christen. Hoe ben jij daarmee bezig? Ik probeerde toen ik die vraag opschreef ook bij mezelf daar antwoord op te geven. Nee. Nou ja, nadenken over geloof, ja dat, dat doe ik wel. Misschien herkent u dat wel, dat je even stilstaat. Misschien herken jij dat wel van, geloof ik? Geloof ik echt? Heb ik nou onvoorwaardelijk vertrouwen in God? misschien herken jij wel, of herkent u dat ook, van die vragen van, geloof ik dit wel? Wat er hier gezegd wordt in de kerk. Of dat je de geloofsbeleidnis uitspreekt of meespreekt mee in je hart en denkt, ja, dit geloof ik. Denken over geloof neemt terecht een grote plaats in, een belangrijke plaats in, in ons gemeenteleven en in de kerkdienst. Hoe zit dat met de liefde? Nou, mij schiet gelijk die teksten binnen die we, die we hier vaak zondags horen in de kerk. Heb God lief boven alles en daarnaast als jezelf. In liefde laten al Gods richtlijnen voor je leven zich, zich samenvatten. En gerichting en, en, en geven naar waar het naartoe moet. Hoe je, hoe je mag leven voor God, hoe je mag handelen, hoe je met andere mensen om mag gaan. Dichtbij, ver weg... God is liefde en liefde zal bestaan tot in eeuwigheid. Ik schat de kans groot dat u in uw bijbelstudiegroep, en ik weet dat hier ook in de kerk, regelmatig over de liefde gaat. En de hoop? Ja, natuurlijk hebben we het ook over de hoop. Maar, maar ik moet wel zeggen dat, dat toen ik dat voor mezelf op een rijtje ging zetten... In waar ik zelf over nadenk, dat de geloof en de liefde een grotere plaats krijgen in mijn denken dan de hoop. Die kwam er wel een beetje magertjes vanaf. Komt dat dan omdat ik niet zo hoopvol ben ingesteld? Nou, dat denk ik niet. Zijn er dan dingen waar ik erg op hoop in het leven? En dan bedoel ik niet per se heel geestelijke zaken... Zijn er dingen waar jij op hoopt? Zijn er dingen waar u op hoopt? Nu, vandaag, toen u, toen u de YouTube-stream aanzette, Zijn er dingen waar je op hoopt? Misschien hoop je dat een repetitie goed zal gaan, die je komende week hebt. Of misschien hoop je dat het weer goed komt tussen bepaalde mensen. Twee mensen die ruzie hebben. Misschien hoop je ontzettend dat die nare coronatijd snel voorbij zal zijn. Dat je weer je gewone leven op kunt pakken. Of dat je niet besmet zult worden met dat virus. Hoop je dat je nog heel lang gelukkig zal zijn zoals je nu bent. Of dat je weer gezond zult worden. Waar hoop je op? En hoe ziet die hoop er dan uit, voor u, voor jou? Is dat een zacht verlangen? Iets waar je mee opstaat en mee naar bed gaat? Of voelt het als, als de laatste strohalm die je nog hebt? Het enige wat er nog is, hoop, en dan durf je misschien ook niet te hard te hopen. Het kan ook zijn dat u helemaal geen hoop meer heeft. Om welke reden dan ook. Door het gesprek met een arts. Door een ruzie thuis. Een brief die op de deurmat viel. Ja, misschien, misschien zit u hier of thuis en zegt u, ja maar mijn leven of sommige delen van mijn leven zijn, zijn hopeloos. Misschien dat we het dan wel minder vaak over hoop hebben als we met ons geloof bezig zijn. Maar wat een enorme stempel drukt de aanwezigheid of afwezigheid van hoop op ons leven. En dat zagen we ook in dat filmpje dat we, dat we zagen van Nick Vojtjech. Hij is door hele diepe dalen gegaan en, en gaat dat misschien nog steeds wel. Maar hij vertelt in dat filmpje hoe levensveranderend de hoop voor hem ...is geworden. Een verschil... ...van dag en nacht. Nu pakken we die schriftlezing erbij... ...uit 1 Petrus. Daar lezen we helemaal aan het begin... ...lezen we dit. Geprezen zij de God en Vader... ...van onze Heer Jezus Christus... ...die ons... ...overeenkomstig zijn grote barmhartigheid... ...opnieuw geboren deed worden. Tot een levende hoop. Door de opstanding... ...van Jezus Christus uit de doden. Petrus die, die schrijft hier te, naar, naar mensen uit, uit, uit een bepaald gebied... ...en hij zegt tegen die mensen dat ze wedergeboren zijn. Ja, mensen die, die Jezus navolgen... ...mensen die oud of jong tegen Jezus zeggen... ...u bent mijn Heer... ...u hebt het in mijn leven voor het zeggen... Die zijn wedergeboren. En, en wie dat zegt, die heeft God als vader, net zoals Jezus God als zijn vader had. Ja, dan ben je door God opnieuw in het leven gezet. Opnieuw geboren, wedergeboren. Met een hele andere levensrichting. Petrus schrijft, jullie zijn opnieuw geboren tot een levende hoop. En even later schrijft hij nog tot een onvergankelijke en onbevlekte en onverwelkbare erfenis. En, en ze zijn geboren tot zaligheid. Dat is geen gemakkelijke taal. Wat, wat, wat bedoelt Peters daar nou mee? Opnieuw geboren worden tot een levende hoop. Nou hij zegt, sinds jullie bij Jezus horen, heeft jullie leven een compleet ander perspectief gekregen. Jullie kijken ergens naar uit. En, en dat, is geen, dat is geen valse hoop, dat is geen hoop waarvan je later moet zeggen, ja, 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 nee, het is toch niet geworden, bloeddood, nee, het is levend. En, en het is hoop die gaat overleven, overleven tot in eeuwigheid. En het is ook een levende hoop in die zin dat je er steeds meer naartoe groeit, iets dat leeft, dat groeit. Zo, je leeft er naartoe, je groeit er naartoe. Hoop. Ja, hoop, een christen zonder hoop, dat bestaat niet voor Petrus. Het is het eerste, het eerste dat hij in verband brengt met hun bekering. Sinds die tijd hebben jullie hoop. En, en, en je voelt wel aan, dat het niet zoiets is als, nou ja, we hopen er het beste van. Hè? Ik hoop dat het morgen niet regent, want ik moet een heel eind fietsen. Nee, nee niet. net zoals dat we zeggen, ik geloof... Dat is niet twijfelachtig. Van nou, ik geloof dat de bus om half tien... Nou ja, weet ik veel, u snapt wat ik bedoel. Maar dat is niet twijfelachtig. Zo is ook de hoop in het christendom niet een twijfelachtige of onzekere bedoening. Nee, we zeggen niet als christenen tegen elkaar... Nou ja, je mag altijd nog hopen. Hè. Dat kan altijd. Zo van kan geen kwaad. Nee, eerder de andere kant op. Die tekst over de hoop, dat komt bij mij veel meer over als een extra aansporing. De hoop... Die staat vooraan. Een aantal jaar geleden was ik samen met mijn vrouw een wandeltocht in Noorwegen aan het doen. Alles in de rugzak mee. En dan, misschien kent u dat wel, zo'n natuurgebied in. En je kan water uit de natuur halen en je hebt je tentje bij je. Nou, we waren een aantal dagen onderweg. En uh, we hadden onze volgende einddoel op de kaart al aangestipt. Van daar willen we graag naartoe vandaag. Nou, we gingen de eerste, de eerste uh, uh, heuvel gingen we op en we gingen weer naar een beneden, beetje naar beneden. En we zagen weer aankomen dat we dachten, we hmm, ben benieuwd hoe dit afloopt. Maar in Noorwegen is het toch altijd, of heel vaak wel, een beetje, een beetje grijs en grauw. Dus nou, het begon te regenen, geen probleem, regenkleren aan doorlopen. Op een gegeven moment begon het harder te regenen. Eventjes later begon het te sneeuwen. Het was zomer. Um, dus wij, wij liepen daar in de bergen met sneeuw en het waaide hard. En we moesten nog een berg over. En we dachten, dat punt dat wij hebben bereikt, dat, we weten niet of we dat halen. We kunnen altijd onze tent opzetten, maar nu die tent opzetten, vreselijk, alles nat. En we wisten dat er in de buurt op die route die wij wilden volgen een berghutje was. Dus we dachten, heerlijk dak boven ons hoofd, het is warm, geen last van de wind, daar gaan we naartoe. Nou, we wisten dat we op een gegeven moment een bepaald, een bepaald rug zo over zouden gaan. En dan zouden we een meer zien en dan zou aan dat meer die berghut staan. Nou, wij komen die, we lopen er overheen en we zien inderdaad dat meer, maar geen berghut te bekennen. Ik kijk nog eens op een kaart, ja, dit is toch echt hoe we gelopen zijn, dit moet het zijn. Nou, wij lopen, nog verder lopen, nog steeds geen berghut. Totdat we echt 100 meter er vandaan waren en daar lag, helemaal weggescholen, een piepklein hutje waar we inderdaad konden schapen. Zo, dat beeld zou ik graag willen gebruiken voor, voor de hoop die wij als christenen hebben. Het kan zijn dat je dat helemaal niet ziet, dat het eerder tegenovergesteld voelt. Maar net zoals dat je. In de bergen met een kaart in je hand kan zeggen, ja maar het staat hier, er moet hier een berghut zijn. En die is niet van de ene op de andere dag weg. Zo mogen wij ook weten, ook al zien we het niet, voelen we het niet. De hoop is er, God heeft het gezegd. Vroeger zag je ze veel meer dan nu, maar misschien kent u ze wel of ken jij ze wel, van die stickers waarop staat er is hoop. Zo'n regenboogje erop, die kon je op allerlei plekken tegenkomen. Het kan heel bemoedigend zijn. Er is hoop. Het kan je kracht geven, het kan je helpen om op bepaalde momenten je blik verder te richten. Maar misschien dat zo'n sticker je ook wel heel erg kan ergeren. Alsof iemand met datgene waarmee jij in je leven loopt... Zomaar vanaf de plek waarop die stikker geplakt is tegen jou zou zeggen, er is hoop hoor, kijk maar de goede kant op. Zoiets kan ook negatieve of verbitterde reacties oproepen. En nou doet Peters, die lijkt hetzelfde te doen. Die vanzelfsprekendheid waarmee hij zegt dat er hoop is. Ik vind het moeilijk om dat zo even te zeggen. Ik zou dat niet zo durven zeggen tegen u, jou, hier thuis, in de situatie waarin u zit, waarin jij zit. Er is hoop. Want als ik het zeg, is het goedkoop. Want ik ken u niet of amper. Maar nu komt het vanuit het woord van God, door iemand die... Die die hoop persoonlijk kent en heeft zien gebeuren. En, en, en dan klinkt het ook net zo hard voor mij in de situatie waarin ik leef en of het nou goed is of minder goed voor u, jou en mij. Er is hoop. Die was er gisteren, die is er vandaag en die is er morgen. Wij zijn opnieuw geboren tot een levende hoop. Maar waar mogen we dan op hopen? Wat is nou die levende hoop? Wat ligt er nou voor ons in het verschiet? Nou, stel je eens voor dat uw, uw, uw buurvrouw, of uw buurman, of uw collega, of jouw klasgenoot het aan je zou vragen. Nou, die hoop, hè? Geloof, hoop en liefde. Waar hoop jij dan op als christen? Wat zou je dan zeggen? En, en, en probeer je die situaties in te leven. Hoe zeg je het dan? En dan bedoel ik niet zozeer over welke woorden of hoeveel woorden je dan gebruikt. Maar de ene persoon is nou eenmaal een betere prater dan de andere. Maar dat, dat, dat doet er helemaal niet zoveel toe. Maar zou die, zou die collega of die, of die buurvrouw of die klasgenoot als je dat vertelt dan ook echt het gevoel krijgen dat je er echt op hoopt? Als ik mezelf in zo'n situatie probeer in te leven dan... Dan... dan denk ik dat, dat ik me maar al te gemakkelijk zou verschuilen achter mooie woorden. Maar dat, dat er ook weer niet zo heel veel enthousiasme van mijn gezicht af zou stralen. En dat, dat is aan de ene kant misschien een stuk, stuk schroom. Want ja, je vraagt je ook tegelijkertijd af. Vinden andere mensen dat dan niet vreemd als je, als je dat zo vertelt? En, en sommige woorden die, die hebben in de kerk zo'n zo rijke betekenis. Hoe ga je dat nou precies uitleggen? Maar ja... Er zijn toch zat andere dingen waar ik en jij misschien ook wel of u heel enthousiast over kan vertellen. Ook al begrijpt die andere niks van, nou dan leg je het nog een keer uit, maakt niet uit. Zou het ermee te maken hebben dat we, dat we misschien zelf ook helemaal niet zo vaak heel erg enthousiast zijn van die levende hoop? Die hoop waar we naartoe leven. Als Petrus het heeft over die levende hoop, wat bedoelt hij dan? Bedoelt hij dan leven na de dood? Ja en nee. Ja, hij, hij bedoelt zeker dat je je blik mag richten op een leven in eeuwigheid. En in de nabijheid van God. Maar het gebeurt me al te gemakkelijk dat we vergeten... Dat dat eeuwige leven uiteindelijk plaats gaat vinden op een nieuwe aarde. Moeten we maar eens opletten, of jij, hoe, hoe, hoe vaker als je, als je van die um, als het gaat over de hemel in, in culturele uitingen, zoals een film of een tekenfilm of een schilderij, of een, dan wordt dat heel vaak een beetje zweverig afgebeeld. Hè? Misschien ken jij die dingen ook um, um, van die mannetjes op wolkjes en zo. En, en ja natuurlijk, wij geloven dat, dat de zielen van degenen die overleden zijn en in Christus geloven, dat die nu al bij God zijn. In de nabijheid van hem. Maar dat fantastische nieuws, waardoor die lezers van die brief die Petrus schrijft, zo enthousiast waren, dat was dat Jezus de weg is naar Gods Koninkrijk. Ja... Jezus heeft het Koninkrijk van God op aarde gebracht en dat Koninkrijk van God zal ook op aarde uiteindelijk zijn vo volle vorm krijgen. Een nieuw lichamelijk leven voor u, jou en mij. Een, een compleet nieuw lichaam. Een, een, een aarde zonder narigheid, zonder dood, zonder ziekte, zonder verderf. Ja natuurlijk, er gaat heel veel veranderen zodat je zelfs kan praten over een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, maar, maar wel een aarde. Als Jezus terugkomt, wordt alles in een oogwenk veranderd. Kijk je uit naar de wederkomst? Heeft u er zin in? Of niet? Of zijn we te gehecht aan ons aardse, oh nee, foutje, aan ons oude leven? En waar heeft dat dan mee te maken als dat zo is? Willen we dan vasthouden aan dingen die, die misschien helemaal geen plek hoeven hebben in het Koninkrijk van God? Of hebben we het idee dat ons leven nu en het leven later zo ontzettend veel aan van elkaar verschillen, dat er geen verbinding tussen te leggen is. Want op welke manier zou uw jou en mijn leven van morgen, maandag, nou in verbinding staan met het leven na de wederkomst van Jezus? En de, die twee die staan in verbinding met elkaar. Omdat, omdat er helemaal geen... ...keiharde scheidslijn tussen hoeft te zijn. Als Jezus terugkomt, dan, dan hoeft dat niet te betekenen... ...dat er een totale vernietiging is van alles wat heeft plaatsgevonden. Nee, het koninkrijk van God is op aarde gekomen. En ja, bij de wederkomst vindt er een transformatie plaats. Een enorme, ondoorgrondelijke verandering waar wij geen, geen zicht op zullen krijgen. Maar tegelijkertijd is het belangrijk om te onthouden... Dat, dat alles wat in het Koninkrijk van God nu, gisteren, vandaag, morgen gedaan is, dat al die dingen niet verloren gaan, die zijn opgenomen in de geschiedenis van het Koninkrijk van God. Dus wanneer u, jij, ik dingen doen die passen in het Koninkrijk van God, dan wordt dat niet vergeten. Nee, dat schrijft Paulus ook. In 1 Korinther 15. Dan spoort hij die mensen aan om werk van de Heer te doen. En dan zegt hij, want jullie weten dat dat werk niet te vergeefs is. Dat is niet zinloos. Nee, dat, dat krijgt door God krijgt dat waarde. En dat werk van God, dat strekt zich uit op elk terrein van het leven. Dat is niet alleen maar werk dat in de kerk gedaan wordt. En als je nou zo naar je leven leert kijken, dan, dan mag je je leven gaan zien als een doorgaande lijn. Niet, niet een leven dat, dat nu is en dan stopt als we overlijden en later weer begint, helemaal los van wat daarvoor was. Nee, dan mag je je leven gaan zien als leven wat je gekregen hebt. En zo lezen we ook in de Bijbel dat wie in Jezus gelooft deel heeft aan het eeuwige leven. Dus dan wordt het een doorgaande lijn. En dat is nou precies waar Peter zo enthousiast van wordt. Een leven op die manier tot in eeuwigheid. Jezus heeft de dood overwonnen. En de zonde. En dat betekent voor hem alles. Waarom? Nou stel je ze tegenovergestelde voor. Dan wordt het misschien nog duidelijker. Stelt u zich, stel jij je nou voor dat God niet zou bestaan... En dat de dood de uiteindelijke overwinnaar was. Degene die uiteindelijk overblijft als laatste. En alles opslokt. Stel dat dat dan de waarheid is. Dan leven wij ons leven met zijn mooie en zijn vreselijke kanten. En dan moeten we tegen elkaar zeggen, wat heeft het dan voor zin? Dan zijn wij uiteindelijk overgeleverd aan zinloosheid. Als er iets is om wanhopig van te worden, dan is het toch dat wel. Het idee dat uiteindelijk, hoe je het ook wendt of keert, alles voor niets is geweest. Maar nee, Peter zegt dat is niet het geval. God bestaat en alle daden die op hem gericht zijn, die krijgen waarde omdat hij tot in eeuwigheid leeft. Ja, en dat is niet het enige... Ja, zelfs ook wij, ons leven, wij zijn kinderen, mogen met hem leven tot in eeuwigheid. Dat komt er ook nog eens bij. Hoop geeft perspectief. Dat is als het ware de verrekijker. Of, zoals ik net al zei, de blik op de landkaart. Met het punt waarbij je kan zien, daar gaat het naartoe. Dat geeft je leven, dat kan je leven richting geven. Zodat je elke keer weer bij stil kan staan waar je nu uiteindelijk voor leeft. Misschien vraagt u, vraag jij je dat nou af? Waar leef ik nou eigenlijk voor? Ik denk dat de hoop, net als wat we zagen in dat filmpje... een hoop, een enorme belangrijke rol daarin mag vervullen. Nou, je kunt je ook wel voorstellen dat het voor die mensen aan wie Peter schrijft... ook ging doorwerken in hun leven. Dat, dat, dat als je daarbij stilstaat... En daarmee bezig zijn, dan gaat dat je leven een beetje doortrekken. Net als dat je een geurkaars aanzet, die ruik je op een gegeven moment door het hele huis. En ik snap dat, dat u hier zit en meeluistert met heel verschillende levens. En, en dat u uw leven misschien ook als uitzichtloos kunt ervaren. Omdat u misschien wel de dood in de ogen staart omdat u pijn heeft. Omdat de relatie met een geliefde, of misschien wel uw geliefde, op de klippen loopt. En het laatste wat mijn bedoeling is, is om deze boodschap van hoop maar gemakkelijk daaroverheen te laten walsen. Nee, dat is ook de bedoeling van Petrus niet, omdat een gemakkelijk antwoord te laten zijn. Nee, als, als God komt met een boodschap van hoop, dan mag u weten, dan mag jij weten dat, dat hij precies weet wie je bent en wat je meemaakt. En dat hij dat veel beter weet dan welke voorganger dat hier ook zegt. Maar toch, God komt met die boodschap van hoop. Niet als laatste strohalm, maar zelfs ook als een basisinstelling. Iets wat je de hele dag doortrekt. Misschien heb jij of hebt u dat wel eens, dat je de hele dag een melodietje in je hoofd hebt. Ik heb dat wel eens. Het kan heel fijn zijn als het een leuk melodietje is. Maar je hebt ook wel eens van die melodietjes die wil je liever kwijt dan rijk zijn. En ze blijven gewoon de hele dag in je hoofd zitten. Soms zeggen ze wel eens dat als je dan een keer heel hard dat liedje gaat zingen dat hij eruit is. Ik weet het niet helemaal. Maar goed, het is voor velen van ons denk ik een bekend fenomeen. En zo zouden we ook als het ware de hoop en dat idee van dat perspectief als een soort melodietje in je hoofd de hele dag met je mee mogen laten gaan. En misschien, misschien zijn er wel liederen ook, hè, we zingen er in deze dienst ook al, misschien heeft u een, eentje die u nog meer aanspreekt. Het kan ook zo helpen om zo'n lied ochtends eens een keer te luisteren, zodat het misschien ook wel de hele dag zo mee resoneert. En zo... Zo mogen wij leven vanuit de hoop. Niet alleen maar voor als je het niet meer weet, maar ook voor als uw of jouw leven van een leie dakje gaat. En dan mogen wij een baken van hoop gaan worden voor de mensen om ons heen. Dat zagen we ook in dat filmpje. Die, die Nick Wojcic, die zegt ook, oh wat heb ik gebeden, wat zou het een wonder geweest zijn als er bij mij op school iemand was geweest... Zonder armen en benen, net zoals ik, en die het is gehad, dat over pesten. En wat hij doet, is op heel veel scholen zijn verhaal vertellen. Omdat hij zei, misschien heb ik dan niet dat wonder gekregen, maar ik kan nog steeds dat wonder zijn. En zo laten zien waar je op hoopt, want dat vertelt hij daar ook, dat is... Dat is een baken van hoop. En het mooie is dat Petrus in diezelfde brief, een paar hoofdstukken verder, in hoofdstuk 3, heeft hij het over evangelisatie. En dan gaat het er. Daar kan je op heel veel manieren, manieren aanpakken. En waar steekt hij nou bij in? Hij zegt het. Geef rekenschap van de hoop die in je is. Het zal ongetwijfeld vragen oproepen. Als u, jij, ik. Gaan leven vanuit de hoop. Ja, leven in de verwachting dat het allemaal niet voor niets is. En, en leven met de visie dat wij leven bezitten dat, dat eeuwig meegaat. En dat zag je ook bij die Nick Vojtjes. Hoe hij, hoe hij zegt, ja mensen vragen zich soms af als ze mij zien lachen en, en, en blij zien zijn in het leven. Hoe kan een man zonder armen en benen nou blij zijn? Nou, dat kunnen wij op onze eigen manier ook. Hoe, hoe kun je nou op die manier in het leven staan? Die vraag kan voor ons allemaal naar ons toe komen. En daar kun je klein mee beginnen. Dat klinkt misschien heel groot. Maar, maar ga nu eens bewust één ding per dag doen. Vanuit dat perspectief. Neem nou eens de komende week één ding per dag in gedachten. En als ik dit doe, dan denk ik erbij... Ik mag leven tot in eeuwigheid. En in dat perspectief doe ik dit. En dat hoeven geen speciale dingen te zijn. Dat mag, maar dat kan ook bij de boodschappen. Dat kan bij het leren voor je repetitie. Dat kan als u administratie bijwerkt. Als je een gesprek hebt als leidinggevende of een gesprek met je leidinggevende. Of een verslag moet afmaken waar je mee bezig bent. Misschien blijven dit hele grote woorden voor je. Maar keer daar niet mee in jezelf. Maar ga ermee naar God. Hij is degene die door de Heilige Geest hoop in ons leven kan en wil brengen. Hoe de omstandigheden ook zijn. Dat kan ik niet. Dat kan u en jouw wijkouderling niet. Dat kan je mentor van de Catechisatie niet. Dat kan alleen Hij. Hij is de God van de hoop. En onze Heren, een heiland... Jezus Christus, de opgestane Heer, Hij bracht hoop in de levens van mensen om Hem heen. Bij Hem moeten we zijn, elke dag weer. Amen.